0: Hola, es la abogada Beatriz Godoy de Davis y Asociados. Hoy estoy con ustedes para platicar sobre el tema gigantesco de inmigración.
1: Hello, I'm Scott Berry y I'm your co-host today. We have a very special treat for you. Normally, our videos are done en English, but we have a guest host today, Gabby Salazar, and a very special guest attorney from uh, Texas, Dallas, and Houston area. Beatriz Godoy, and it's going to be really special. It's going to be totally in Spanish. I hope you enjoy it. Welcome to Immigration Nation, a podcast that dives deep into the complex and often misunderstood world of United States immigration through interviews with leading U.S. immigration attorneys. This podcast aims to provide a comprehensive overview of the policies, struggles, and victories within the ever-changing world of immigration. Each episode will offer fresh perspectives and valuable insight using real-life stories to navigate our nation's immigration system. If you have an immigration question or an existing case, join us here on Immigration Nation because this podcast was made for you.
2: Buenas tardes, soy Gaby Salazar, voy a ser nuestra eh, invitada presentadora para hablar hoy con Beatriz Godoy. Este Beatriz, este, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por la invitación.
2: Claro. Este Beatriz nos eh, visita de Dave, uh, Davis y Asociados y te importaría darle a nuestra audiencia una pequeña
0: presentación. Claro que no. Eh, soy abogada y voy a cumplir eh, el año que viene actualmente voy a cumplir 20 años de ser abogada y la gran mayoría de ese tiempo me estoy enfocando en la ley de inmigración. So, um, originalmente soy de la Florida, so trabajé mucho tiempo allá. Um, soy nueva a Texas en ese sentido, pero pues la ley migratoria es federal, so es igual no importando en qué estado. So, eh, me encantaría ayudar a la comunidad en Texas, en la Florida, en California, en donde sea, porque el punto es de ayudar.
2: Qué bueno. Bueno, Beatriz, yo sé que uh, hay alrededor de 185 visas diferentes y cada una tiene diferentes requisitos y re regulaciones. Y en este episodio queremos hablar un poco más de ese tema uh -huh. y pues la tema de las visas de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo, cuándo podría necesitar una y los pasos que debe seguir para obtener una visa? Um, comencemos
0: con lo básico. ¿Qué es una visa de inmigración? So, una visa, um, a, lo, a lo bien básico, es literalmente un ticket para poder entrar a los Estados Unidos. Si una persona quiere inmigrar o quiere me venir a los Estados Unidos sea para trabajo, sea para, para vivir acá, tiene que tener autorización para poder entrar a los Estados Unidos, o por lo menos lo debe de tener si va a venir legalmente, ¿verdad? Y esa es la visa. So, la visa lo llega a otorgar la, la embajada americana en el país nativo de la persona, y básicamente es eso, le repito, una, una una autorización para poder entrar a los Estados Unidos para ese propósito. Qué bueno.
2: ¿Y me puedes explicar cuál es la diferencia entre una visa de inmigrante y una de no
0: inmigrante? Una muy buena pregunta. So, eso básicamente está eh, explicando eh, la diferencia de que a veces el, el propósito del por qué la persona va a venir a los Estados Unidos es para algo de largo plazo, o sea, de venir a vivir acá. Alguna visa no es con esa eh, pues con esa idea, ¿verdad? Que la persona va a venir temporáneamente para trabajo o, o lo que sea. So, la visa inmigrante es para vivir aquí, para venir entrando ya eh, claramente, eh, eh, anunciándole al mundo, vengo a vivir en los Estados Unidos. Y la visa no inmigrante eh, le estás explicando al gobierno que vienes no con esa idea de quedarse para siempre, pero para venir a estudiar, si ¿sí? es una visa estudiante, por ejemplo, para venir a trabajar, una visa de empleo uh -huh. Qué bueno uh,
2: si alguien vino a los Estados Unidos con una de visa de no inmigrante uh -huh. eso significa que no hay forma de cambiar su estado a ser titular de una tarjeta verde
0: no necesariamente. Eh, hay uh, mecanismos, hay, hay procesos que se pueden hacer de cambiar. Entraste como no inmigrante, pero ya eso no es lo que usted quiere. Usted quiere vivir aquí. So, hay cosas que se pueden hacer para cambiar el estatus de un tipo al otro. So, sí, sí se puede hacer. ¿Puedes darnos
2: una descripción general de algunos de los tipos de visas más populares que se pueden obtener para vivir en los Estados Unidos?
0: Yo diría que la más eh, común, la que más se conoce es el proceso a través de la familia, que un familiar que tiene estatus acá, ciudadano o residente, haga una petición familiar para su ser querido. Eh, ese tipo de visa es inmigrante porque la persona va a venir a, a no visitar, sino vivir aquí, quedarse aquí para vivir y pues quedarse acá. Um, hay la otra visa muy común, muy típica, es la visa de turista. Ah, solamente vengo a visitar a los Estados Unidos. Quiero conocer a, a Mickey Mouse, quiero quiero ver a las montañas. Eh, eh, o sea, ese ya se presta para muchas más cosas. Ah, la visa estudiante también muy popular para que las personas vengan y vayan a las universidades acá y estudien y cogen su título, ¿verdad? So, uh, hay muchas diferentes visas. Yo le, le, siempre eh, hago el... el como se dice, el, el punto cómico, eh, de que hay tantas visas que es básicamente un alfabeto, o sea, hay tantas, eh, la A, la B, la C, ah, para todas esas ah, hay una significancia, hay diferentes visas que existen. Uh -huh.
2: Sí, eso sí es cierto. Uh -huh. Y ¿Nos puedes explicar cuál es el proceso para obtener una visa?
0: Eh, pues es una aplicación, lo, lo bien básico otra vez es una aplicación que se hace, um, como le expliqué ahorita, eh, la visa solamente lo puede otorgar una, una embajada americana, eso no es algo que uno puede hacer ya estando adentro de los Estados Unidos, eh, adentro de los Estados Unidos estamos hablando de otro trámite que es un cambio de estatus, eh, pero para la visa tienes que hacer una aplicación, eh, normalmente requiere tener una cita programada con la embajada americana ah, donde te presentas y produces tu, tu pasaporte, tus evidencias para sustentar todos los requisitos y pues te regresan el pasaporte ya con el visado
2: uh -huh. y nos puedes decir que si to todas las visas tienen con derechos de trabajar
0: o no no eh, quisiéramos que sea así pero no no lamentablemente hay sus visas que eh, tienen su propósito, pero no incluye el trabajo. Por ejemplo, la, la visa de turista te permite entrar, visitar, conocer, pero no te permite trabajar. Eh, también el, la visa de estudiante que mencioné ahorita, pues a, hay a, a ciertos puntos una persona que tiene la visa de estudiante puede pedir un permiso de trabajo, eh, pero solamente en ciertas eh, situaciones, ¿verdad? Y ya es después de estar aquí bastante tiempo, ya cuando están bastante avanzados en sus estudios. Pero en lo inicio no pueden trabajar
2: uh -huh. y se puede apelar una solicitud de visa
0: denegada hay algunos casos que se puede pedir hay algunas que son de discreción en otras palabras, eh, el oficial consular no tiene que otorgar la visa um, la, lamentablemente la que se ve más eh, ese escenario es la visa de turista cuando tenían la visa de turista pues los familiares americanos insultan se, se ofenden, cómo es posible yo me voy a ocupar de mi familiar pero lamentablemente ellos tienen esa discreción de, de, de determinar no voy a aprobar esta visa, eh, tienen, ellos son autónomos, o sea que, que no tienen tienen eh, una corte que tiene poder sobre ellos, ¿verdad? So, le puedes pedir a una embajada que reconsidere um, en, ese, en ese contexto, pero no le puedes apelar esa decisión. Mm. Uh, mientras que en una visa inmigrante, por ejemplo, si, si usted piensa que le negaron algo, ahí sí se puede apelar. So, depende de qué tipo de visa estamos hablando. Uh -huh, uh
2: -huh. ¿Y cuáles son algunos de los conceptos erróneos más grandes sobre las visas de inmigración?
0: Yo diría que el punto que acabo de hablar de que la, la visa es solamente el ticket de entrar a los Estados Unidos. Um, so, si uno, una persona entra a los Estados Unidos y después estando adentro de los Estados Unidos hace un cambio de estatus, no quiere decir que una varita de mágica pues, le puso una visa en el pasaporte. So, no pueden viajar. Entonces ese es, ese es un tema delicado. La persona eh, está extendiendo su tiempo adentro de los Estados Unidos de cierta forma pero están en su cárcel, en una cárcel muy linda, pero es una cárcel, no pueden viajar. So, ese es un tema que, que muchas personas no entienden. Um, y también eh, pues, el otro tema son los, los castigos, que creo que no hemos hablado de eso, pero hay muchos castigos que aplican si las personas viola, violan los, los requisitos, los, las limitaciones. Entonces, eh, eso es algo que tienen que estar conscientes, y por eso es importante hablar con un abogado de inmigración. Uh -huh. Sí, eso sí tiene sentido. Uh
2: -huh. Y qué consejo le daría a alguna a alguien
0: que quería solicitarla. Si quieren consultar una, quieren pedir una visa, yo, lo primerito que tienen que hacer es su tarea, honestamente. Uh -huh. um, tienen que eh, buscar la información en, en, el, en el web, tienen que educarse, básicamente. Creo que ese es el paso preliminario, pero no, ahí no para. Tienen que hablar con un abogado de inmigración, porque la ley de inmigración es bien compleja, siempre hay excepciones, eh, puntos apartes, que uno tiene que estar consciente para asegurarse de que lo que van a hacer es lo correcto, que no hay otra mejor opción, y que no va vayan a cometer un error que va a ser eh, bien difícil de arreglar en el futuro. Lamentablemente uh -huh. nosotros como abogados muchas veces tenemos muchos casos de que si hubieran venido a hablar con nosotros desde el principio, no estuvieran en esa posición. Sí,
2: eso sí es muy importante uh -huh. saber en qué te, qué te estás poniendo, qué, qué es el proceso y lo vas a hacer correctamente.
0: Exactamente. Yo le, yo le digo a los clientes, Gaby, que eh, honestamente... Si ellos quieren, piensen que, que conocen lo suficiente y lo pueden hacer, no hay nada en la ley que dice que tienen que tener un abogado. Uh -huh. Simplemente uh -huh. que es la recomendación. Porque ellos tratarlo una vez es muy diferente a hacerlo con una persona que lo hace todos los días. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y bueno, según eso, ¿hay algo más que le gustaría ampli ampliar o explicar
0: un poquito más? Solamente de que otra vez que es muy importante que hagan su tarea, que hablen con una persona... Eh, abogado Hay muchas personas, ojo con esto, que hay muchas personas ahí en la comunidad que dicen que van a ayudar, que son notarios, que, que, que simplemente han hecho otros casos, pero no son abogados. Vayan a un abogado. Eh, somos abogados por una razón, porque fuimos estamos sujetos a éticas, eh, no podemos hacer ciertas cosas, vamos a ser honestos con ustedes. Nuestra oficina, por ejemplo, por mucho que yo conozco que el cliente quiere escuchar una respuesta, yo le voy a decir la verdad, buena o mala. Y a veces... No soy la persona más favorita de esa persona a, a raíz de eso, pero es importante de ser honestos.
2: Sí, sí, de acuerdo. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por toda esta, esta increíble información. Esto fue increíblemente revelador para mí y estoy seguro que también al, lo será para los, las personas interesadas en vivir en los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por escuchar Inmigración Nacional Podcast.
0: Que tengan un excelente día. Gracias, Gaby. Un placer.
1: Este podcast ha sido preparado para general information purposes only y no es legal advice. Esta información es not intended to create, y la recepción it does no constitute an attorney de client relationship.